0: A mí me parece que es un gran avance en la rapidez y en la eficacia de los órganos jurisdiccionales para poder avanzar con los procedimientos.
1: Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani.
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Hola, les habla Julio César Osornio, asociado del Área de Práctica de Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias. Me acompañan Laura Jiménez Ofarri y Montserrat Abogado, asociadas de la misma práctica. ¿Cómo están? Hola Julio, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias.
0: Hola Julio, muy bien, gracias.
2: Oigan, bueno, pues para continuar con nuestro serial sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en esta ocasión vamos a abordar el tema de las generalidades de la prueba. Esta sección la vamos a dividir en tres secciones y el día de hoy vamos a enfocarnos en el capítulo de generalidades de la prueba y en las siguientes sesiones vamos a abordar los temas de las pruebas en particular y su valoración en la última sesión. He de reconocer que hay varias novedades me emocionan algunas algunas cuestiones que no están contenidas en el juicio oral mercantil no regulado en el Código de Comercio, pero bueno, vamos a tocar estos temas un poco más adelante. Entonces, Laura, ¿por qué no nos platicas qué te parece este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y qué novedades desde el punto de vista de sus generalidades existen ¿no? o está aportando este nuevo Código Nacional?
1: Gracias, Julio. Bueno, pues primero, yo creo que ante el éxito que han sido los juicios orales mercantiles, el nuevo código prevé precisamente implementar este sistema en el que vemos que es un sistema mucho más rápido y mucho más eficiente para poder llegar a una sentencia. Entonces, dentro de la propia exposición de motivos, podemos ver varios puntos por los cuales se crea este nuevo código. En primer lugar, vemos que en efecto el desarrollo de los procedimientos en materia civil y familiar son más prontos y expeditos, toda vez que, como señalado, en los juicios ordinarios se tardaban meses, si no es que años, en resolver. Entonces, eso es por una primera parte. Por otra parte, pues en efecto se sustenta en un sistema de impartición de justicia oral y ahora se permite el uso de herramientas de tecnología e información, que esto, pues como sabemos, garantiza un mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos, porque puedes estar en cualquier parte de la República y puedes tener acceso y comparecer a las audiencias y tener esta impartición de justicia oral. Igual como señalé, estos procedimientos son más ágiles. Y una particularidad de estos procedimientos es que tanto los jueces como las juezas se convierten en moderadores y conductores del debate. Es decir, el juez, en vez de tener ese papel que antes tenía de únicamente escuchar, juzgar, etcétera, se convierte en un moderador dentro de las audiencias.
2: Oye, aquí la verdad es que, no, no sé ustedes, a mí, a mí la verdad es que me emociona y en un principio, la verdad es que cuando se, se implementó el juicio oral mercantil, asumí, ¿no? Por un momento que iba a existir esto que comentas, ¿no? Esta tarea del juez de únicamente fungir como un mero conductor del procedimiento, ¿no? Y que las partes, entiéndase los litigantes, fueran quienes procuren el debate, ¿no? Hoy en día vemos que no es así, ¿no, Mon? Finalmente, me parece que hay una actividad del juez, ¿no? En, en temas de oralidad mercantil, ¿no? Que no debiera ser porque muchas veces el juez actúa oficiosamente, ¿no?, realizando preguntas y revela un poco de esa carga a, a los litigantes, ¿no? Entonces, esta parte la verdad es que me emociona mucho porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es completamente distinto al Código de Comercio en esta parte del juicio oral mercantil.
0: Totalmente de acuerdo, Julio. La verdad es que yo creo que aprendimos de las experiencias de la oralidad en el Código de Comercio y este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recoge muchas de estas experiencias en esta parte en específica, no realmente que la conducción del procedimiento sea completamente imparcial y se prevea además una tecnicidad elevada de las partes para poder presentar sus pruebas y presentar sus argumentos y llegar al final a un análisis del juez únicamente en la sentencia y no de esta manera oficiosa que se ha estado realizando, porque claramente se presentaban muchos problemas al momento de testigos, confesionales, donde se realizaba una calificación muy en ese momento sobre las cuestiones y al final tenías que esperar a un análisis de valoración de prueba que realmente recogiera los argumentos que se habían realizado, ¿no? Pero el juez se daba muchas libertades.
2: Correcto, y esto, Lau, justo es lo que viene, digamos, a, a suplir no el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que finalmente digo no son ordenamientos eh, supletorios, pero finalmente sí es una guía para que eh, se adapte este nuevo, bueno, este juicio oral mercantil, ¿no? y justo lo que comentas Mon, ¿no? La calificación aquí me parece por lo menos de lo que pude abstraer de la exposición de motivos, ¿no? El hecho de que eh, efectivamente, ¿no? El juez ya tiene o, o el órgano jurisdiccional ya tiene un rol pasivo, meramente se tiene que limitar a ser un mero conductor del procedimiento y las partes, ¿no? Los litigantes tenemos este rol activo de ofrecer las pruebas de desahogarlas y un tema importante que la verdad insisto me, me, me emociona el hecho de que se haya incluido por un lado es el tema del de uso de técnicas de contrainterrogatorio y de interrogatorio ¿no? que son evidentemente es un tema que no está contemplado en el código de comercio pero que sí está contemplado en el código nacional de procedimientos civiles hoy en día pues evidentemente hemos visto en las audiencias de juicio que los jueces por más que hayan llevado cursos, ¿no?, de oralidad, pues finalmente a veces no reconocen las técnicas de, de oralidad, ni de eh, las formas en las que se tienen que, que interrogar a los testigos, ni contrainterrogar, ni la forma en las que se tienen que superar las contradicciones, de eh, todas estas técnicas, la forma en, en la que se tienen que producir los alegatos, la forma de objetar, que también es una introducción, se hace esta introducción, ¿no?, de esta figura en, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que tampoco está señalada, ¿no?, o contemplada en el Código de Comercio en la parte de oralidad, y que muchas veces, ¿no, Lo hemos visto pues en las audiencias de, de juicio en materia mercantil y en relación con lo que decía Mon, ¿no? Que finalmente pues, es el juez quien termina realizando la calificación de, de las preguntas, entonces pues esta parte ya se le deja al, al litigante, ¿no? Es él quien con sus técnicas y con sus habilidades pues tiene finalmente que calificar la pregunta y en su caso objetarla, ¿no?
1: Exacto, y me encanta que hayan tocado este tema porque precisamente la exposición de motivos señala esto, que se va a privilegiar la solución del conflicto sobre las formalidades procesales porque como ustedes saben nuestro sistema jurídico siempre ha sido tendiente a ser muy formal entonces la introducción de estas nuevas reglas es precisamente tendiente a privilegiar la solución de conflictos a seguir con nuestro sistema jurídico típico de formalismos ¿no? y justo como tú lo señalaste Julio como tú lo señalaste Mon se elimina esta posibilidad de que el juez ejerza esas facultades para buscar la verdad histórica o construir pruebas, porque precisamente lo que se pretende hacer aquí es conservar ese carácter adversarial que tiene el procedimiento.
0: Totalmente de acuerdo, la, la verdad es que no sé si a ustedes les haya pasado, pero luego yo sí he visto en audiencias orales, en, con base en el Código de Comercio, en audiencias orales mercantiles, que los jueces luego se dan el papel de literal estar interrogando ya sea al representante legal que está desahogando la confesional o al testigo, y la verdad es que pues sí, aunque el juez debería tener por ahí algunas facultades en ese sentido, la realidad es que sí he visto luego excesos en la pregunta y en el interrogatorio que destruyen por completo la igualdad entre las partes y termina siendo ya más un, pues está bien, vamos a ver qué es lo que quiere saber el juez para ir llevando las pruebas hacia allá, pero impiden por completo la tecnicidad de los litigantes.
2: Sí, sí, yo completamente acuerdo con eso, ¿no? Finalmente, eh, pues cuántas audiencias no hemos tenido en las que las preguntas al, al testigo se califican de, de improcedentes, lo mismo es en la confesional, que bueno, una, perdón, parte, parte importante y un paréntesis, se hace el cambio de confesional a declaración de parte voluntaria y forzada, ¿no? En este Código Nacional de Procedimientos Civiles, que a ver, en otras, y seguramente no sé si en Aguascalientes esté regulada, pero, por ejemplo, en, en estados como, como Morelos, ya, ya estaba esta, esta prueba, ¿no? A lo mejor tiene sus unos cambios ahí mínimos y ya lo platicaremos en la, en la próxima sesión, pero esta nueva introducción de esta prueba denominada Declaración de Parte Voluntaria y Forzada que, pues, no es otra cosa que la confesional, con un poco más de libertad en los, en los interrogatorios y en los contrainterrogatorios, ¿no?
0: Claro, no, la realidad es que yo creo que son pocas las, las jurisdicciones que tenían integrada esta parte de la... La, declaración. la mayoría seguían previendo la confesional como tal, pero definitivamente siempre me ha parecido que estos formalismos excesivos, por ejemplo en la confesional, en la forma en la que tenemos que realizar la posición y o sea, realizar la pregunta, impiden luego mucho realmente esta capacidad de obtener información de la persona de la cual estás presentando ¿no? para la confesional, en este caso la declaración pero totalmente de acuerdo en que este es un gran acierto en el Código Nacional y justamente me parece, insisto, yo estoy muy emocionada porque si los jueces realmente realizan su tarea, los abogados, los litigantes, vamos a tener que mejorar mucho nuestras técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que a la fecha la verdad es que ha sido por ahí una deuda que tenemos los litigantes en el sistema mexicano para realmente hacer uso de estas exposiciones orales, que me parece que es donde podríamos mejorar muchísimo tanto la agilidad como la tecnicidad de los argumentos. Y si yo puedo
1: opinar ahí, este, amigos, la verdad es que, como está hoy en día la prueba confesional, no te va a ayudar a probar absolutamente nada. El que no puedes hacer preguntas abiertas, no va a ser tendiente a demostrar, vaya, la verdad, ¿no? Lo que las partes verdaderamente quieren demostrar con esas confesionales, por, precisamente por lo que tú dices, mon. la manera en la que están construidas, etcétera, pero bueno, eso ya lo platicaremos más en el siguiente capítulo de este podcast.
2: Correcto. Bueno, oye, Bon, ¿y hubieron o hay algunas novedades...? En, en el capítulo de generalidades de, de las pruebas en este Código Nacional de Procedimientos Civiles o te parece que es un reflejo nada más de, de, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio, te parece que recoge nada más este capítulo, lo contenido en, en estos ordenamientos o, o si incluyeron novedades?
0: No, a mí me parece que sí se dieron a la tarea de hacer un examen de conciencia de cómo es que estaba construido tanto el Código de Comercio en su parte de oralidad como el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y realmente sí, quizá no novedades, pero la realidad es que creo que sí se salvaron algunas lagunas que existían por ahí. No sé, hablemos de exhortos y el término para desahogarlos, el término extraordinario para la prueba donde se dejaba muy a, a criterio del juzgador el presentar un término para terminar el desahogo de estas pruebas extraordinarias, la prórroga para el desahogo de pruebas, y ahora ya tenemos términos específicos para hacerlo. Y en su momento a mí me gustaría retomar la parte de, del desahogo de pruebas de manera electrónica y el tema de que las audiencias sean remotas, a mí me parece que es un gran avance en la rapidez y en la eficacia de los órganos jurisdiccionales para poder avanzar con los procedimientos. Creo que aquí hay dos puntos muy importantes que
1: podemos señalar. En primero, el que las audiencias se lleven a cabo en el local del juzgado limita el cabal probatorio que podemos llegar a tener. Y segundo, el tema de tener las audiencias de manera virtual permite como cliente el tener un abogado en cualquier otro estado de la República Mexicana. Entonces, si yo estoy, no sé, por ejemplo, en Guerrero y yo quiero tener como abogado a un profesionista que está en la Ciudad de México, me permite perfectamente tener acceso a ese abogado y que ese abogado se encargue de mi asunto en cualquier estado de la República Mexicana. Pero sí creo que tenemos algunas, algunos contras de esta implementación de justicia virtual. Digo, no sé ustedes cómo como lo vean, pero sí creo que puede llegar a ser un poco difícil para algunas entidades.
2: Pues mira, creo que, digo, tienes un punto, ¿no? Finalmente habrá estados como en su momento sucedió con la implementación del juicio oral en materia penal, que entró en vigor la, la reforma y había estados que no tenían la infraestructura para llevar a cabo las audiencias, no, las iniciales, ni las intermedias y mucho menos las de juicio. Entonces, finalmente pudiera ser el caso que, que haya estados que a nivel pues local no tengan la infraestructura y esto pues, evidentemente sabemos por ahí que ya el el Poder Judicial de la Federación En el presupuesto del 2024 Incluyó la, la implementación del Código Nacional De Procedimientos Civiles y Familiares ¿no? Entonces a nivel federal podemos presumir Que ya se está trabajando en esta implementación ¿no? Pero definitivamente sí habrá estados Que pudieran retrasar su, su implementación Y creo que sí es una ventaja ¿no? Finalmente ya en la Ciudad de México lo, lo podemos ver, ¿no? está la posibilidad de llevar a cabo audiencias vía remota, no hay por ahí un acuerdo general de, del Pleno donde justamente se, se regula la, la integración y el trámite y el uso de videoconferencias para los órganos jurisdiccionales, pero que definitivamente eh, no se ha sabido implementar y digamos que la esencia de ese, de ese acuerdo no se ha logrado llevar a cabo, ¿no? Finalmente los juzgados todavía son renuentes a, a desahogar pruebas vía remota, ¿no? Me parece que hay, hay mucha desconfianza y no los culpo, pero me parece que es, que es una gran, gran incorporación al Código Nacional.
0: Totalmente. Aparte, la verdad es que me parece que, vamos, o sea, hablando como abogados, eh, a mí me entusiasma completamente la idea, pero hablando desde la parte comercial, es decir, las ventajas que esto pudiera tener para los clientes, también podríamos estar hablando de una disminución de costos importante, porque vamos, ya evitas estos costos de movilidad para las audiencias, ¿sabes? O sea, aún dentro de la Ciudad de México, que ya sabemos los tiempos de traslado, pero pues podrías tener a tu despacho en la Ciudad de México llevando todos tus asuntos en todas las repúblicas sin tener que realizar este tipo de, de viajes nada más para desahogar una audiencia o una prueba muy específica, ¿no? Podrías justamente allegarte de estos medios electrónicos para hacerlo y claro, todo esto se oye muy bonito, ya lo comentaban ustedes, habrá que ver cómo funcionan los presupuestos, yo estoy muy segura que habrá algunas jurisdicciones que tengan problemas para implementarlo y para sumarse a esta parte de las pruebas virtuales y el, la expedición de documentos electrónicos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero vamos, Julio, hace un momento también ya estábamos hablando de expedir copias certificadas mediante firma electrónica, ¿no? O sea, esas cuestiones ayudan mucho, pero habrá que ver. Vamos viendo qué dice el tiempo.
2: Bueno, pues es bastante interesante lo que este nuevo Código Nacional busca implementar, ¿no? Esperemos que, como bien dices, se haga realidad, ¿no? Y que no se busque entorpecer su su implementación, ¿no? O el contenido del mismo por los jueces primordialmente. Y esperemos que también se ponga de manifiesto y se empiece a utilizar más pues, este contenido del artículo 17, ¿no? que ya lo comentaba Laura al principio del podcast, donde finalmente pues, evidentemente se tiene que, que privilegiar la resolución del fondo sobre los formalismos, evidentemente eh, respetando la igualdad eh, entre las partes y el debido proceso y, y otros derechos similares, ¿no? como bien lo establece el, el propio artículo. Pero pues ojalá cada vez nos inclinemos más en estas audiencias de corte adversarial a buscar y privilegiar la solución del conflicto que eh, la observancia de, de formalismos que muchas veces también repercuten en el perjuicio de los clientes, entonces pues bueno, ya platicaremos en la siguiente sesión, de antemano pues queremos agradecerles a todos los que nos hayan escuchado y pues volveremos con, con un siguiente capítulo de Viernes de Opinión les mandamos a todos un saludo
1: adiós amigos Bye. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este contenido, contacte a Julio César Osornio, julio.osornio.sanchezdevani.com Montserrat Abogado, monserrat.abogado.sanchezdevani.com Laura Jiménez O'Farrill, laura.jimenez.sanchezdevani.com